0: Привет, друзья! Это подкаст «Скрытая перспектива» и его ведущие Алексей Суханов и Евгений Демшин. Привет-привет!
1: Сегодня в нашем подкасте мы решили поговорить о продвижении себя как коммерческого специалиста или, как сейчас можно говорить, о личном бренде. И в гостях у нас SMM-стратег Наталья Фомина, которая нам поможет разобраться в нюансах, Вообще СММ, что это такое, что за зверь. Э, Ну вот, давайте начинать. Всем привет. Ну что, э, расскажи немножко о себе, наверное. Как как тебя вывела кривая дорога в эту область? И что это вообще такое СММ?
2: Ну, начну с того, что я училась на кафедре журналистики. Училась там долго, 8 лет. Специалисты, плюс еще аспирантура. И получается, в конце... Ну, первого этапа образования, эм, передо мной стал вопрос дополнительного дохода. И я решила пройти курс по SMM, а в точнее это был 2012 год, это почти 10 лет назад. Это называлось «Администратор ВКонтакте». Это mm. сейчас смешно вспоминать. Да, и вот первая моя специальность — это был «Администратор ВКонтакте». И уже потом, как «Снежный ком», э, добавились другие соцсети, Facebook, даже «Одноклассники», «Твиттер», и вот как-то мое внимание сфокусировалось больше на Инстаграм, и последние несколько лет я именно занимаюсь продвижением в Инстаграм. У меня есть моя страничка, она не супер популярная, она в состоянии анабиоза находится. Я выкладываю сторис, но посты выкладываю крайне редко, что не есть хорошо. И профессионально я занимаюсь продвижением коммерческих блогов. Вот. Продвигаю бренды, продвигаю пермский интернет-журнал «Звезда» в соцсетях и консультирую по этой теме иногда.
0: Сколько у тебя всего клиентов в процессе?
2: В данный момент, получается, два. Это крупный американско российский стартап «Синемуд» и интернет-журнал «Звезда» «Пермский». Плюс я преподаю в университете у журналистов, пиарщиков и медийщиков.
1: Все
0: успеваешь? Нет.
1: <свят> ну да, ну давай вот тогда, может быть, ты говоришь, твоя страничка в анабиозе. Это... Вообще я часто такое замечаю, что у SMM-щиков свои собственные личные аккаунты, ну, они как-то типа... И мне казалось это так странно. Ну, типа это вроде твое лицо, которое тоже тебя продает как крутого специалиста. Но почему так? Что, что произошло? Или почему ты не считаешь, что это важно? Не знаю.
2: Мне кажется, это как зачетка в университете. Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. И вот когда я была только развивающийся специалист, и я прям искала клиентов и хотела, чтобы их было больше, тогда я занималась страницей активно. А сейчас, когда мне не нужны новые клиенты, у меня все устраивает в жизни. И даже если кто-то мне пишет, что хочет со мной работать, я там всех отшиваю, потому что элементарно нет времени то я не вижу смысла развивать свою страницу, что-то продавать, продавать себя через нее. И мне кажется, вот специалисты, которые находятся в активном поиске, их страницы как раз активно ведутся. А специалисты, которые уже, так скажем, осели, у них уже все стабильно, то там же нет смысла.
0: Эта история очень смахивает, на самом деле, на фотографов. Ну, часто бывает, что если фотограф завален работой, у него не остается времени и сил выкладывать какие-то новые фотки, посты. И, с другой стороны, есть фотографы, которые каждый день там сторис бомбят, типа, свободные даты, ребята, работаем, классные какие-то штуки происходят. Мне кажется, подобная история. Расскажи немного вообще тема личного бренда в 2021 году. Это актуальная история или тренды сменились и уже что-то иначе происходит?
2: Мне кажется, это актуальная история, потому что нужно все равно рассказывать о себе, продавать себя. Продавать не в смысле, что выступать в качестве товара, <laughs>, чтобы те платили деньги, или продавать свои услуги, а продавать в смысле продавать свои ценности, рассказывать о себе, о своей работе, о своих увлечениях. В этом смысле, да.
0: И эта стратегия, она самая выигрышная. Ну, то есть пиарить именно личный бренд, а не услугу конкретную.
2: Да, мне кажется, в таком смысле. Потому что жизнь, она непредсказуемая, и ты можешь э, поменять сферу своей деятельности. Сегодня ты занимаешься фотографией, завтра ты, не знаю, чем занимаешься? Граффити рисуешь. Пишешь подкасты. И в любом случае ты должен быть на слуху как личность, а не как специалист в какой-то узкой сфере. Ну, окей, ты сменишь сферу деятельности, но все равно должен оставаться классным, приятным человеком.
1: Ну да, в этом есть определенный, конечно, смысл, но вот, не знаю, мне, мне, я про личный какой-то опыт, мне вообще-то тяжело дается, хотя, то есть сама технология для меня выглядит очень просто. Типа писать тексты, придумывать какие-то там, не знаю, какие-то минимальные стори из своей жизни, но это почему-то органично не, не встраивается в, в мою жизнь. Это всегда через какое-то насилие над собой, что блин, это надо сделать. есть какой-то секрет, как это, чтобы ну, было типа в потоке, не знаю? Или это всегда так?
2: Мне кажется, это уже часть работы. Да? То есть нужно себя организовать, написать себе контент-план, написать себе стратегию и заниматься этим как работой. И уже потом, наверное, как, как говорится, привычка сформируется, и ты начнешь к этому проще относиться.
0: А может, это как-то связано с характером, с темпераментом человека? То есть кому-то легко дается о себе говорить постоянно, а кому-то это очень тяжело, и нужно переступать. Вот ты тратишь большие, видимо, эмоциональные силы, чтобы это поддерживать, а для кого-то это просто проснулся и тут же сторис начал писать, как начался свой день.
1: Ну да. Слушай, а вот... Окей, ну у тебя были клиенты... Именно как, как бренды, ну, как-, как люди. Не в смысле, что компании какие-то, да? И тоже с такими же сложностями. Какие-то советы, что-то... Как ты их, не знаю, мотивировал говорил блин, да, надо писать stories.
2: Мне кажется, нужно выписать куда-то листок, провести работу над собой, выписать свои преимущества свои сильные стороны, чтобы понять, чем ты отличаешься от других людей и чему ты можешь кого-то научить, в чем ты действительно эксперт. Это... Не так просто, и я советую иногда даже сделать опрос, допустим, сторис очень часто такая история, может быть, увидели. Напишите там три ассоциации, связанных со мной. И люди пишут такие вещи, которые ты даже сам о себе не знал и не представлял. Ну, допустим, допустим, вы, ребята-фотографы, и сделаете такую историю, и там увидите слова, которые вообще даже себе не представляли. То есть там не будет только слово фотограф. Там может быть что-то еще.
0: Ребят, напишите три ассоциации, что вы думаете о нас, Жене? Да-да. <свят> Посмотрим, как это сработает. У меня тут же возник вопрос про полезные посты. Ты говорил, ну там, чем ты полезен? А вообще, это единственный способ, как можно устраивать личный бренд. Ну, писать полезные посты и всех учить. Потому что я, когда открываю Инстаграм, ну, почти большинство этих инфлюенсеров, по крайней мере в Инстаграме, они, собственно, пытаются быть полезными и научить меня чему-то. Это единственный вариант контента, который работает как бы хорошо. Или, может быть, ей что-то не про полезное, не про быть экспертом.
1: Вот я, знаешь, вот я про личный опыт скажу. Вот я замечал, что в моем аккаунте наибольшей популярностью пользуются посты, где я пишу вообще не о чем-то полезном, а просто о своей жизни, о своей семье, о детях, и лайкают больше фотографий, где я сам, чем мои работы. И это вообще, на самом деле, меня очень сильно обижает. Ну, вот про ты сам
0: на фотографии, я слышал версию, что это связано с тем, что вот этот эффект узнавания лица, он вызывает небольшой выброс дофамина в кровь, и что, типа, когда мы а, видим типа знаком, знакомого, да, это вызывает желание поставить лайк. Что, типа сами просто потому что я когда постил свои self я это делал супер редко они тоже набирают ну, больше чем соседние посты может справа. в этом секрет этих инстадив ты снимаешь только себя и <laughs> все видимо да и все посты супер заходят не ну, вернемся к вопросу да. да какие-то альтернативные ходы не только учить других
2: полезность это конечно важный элемент особенно если мы говорим про профиль эксперта в чем-либо но это не история которая подходит всем то есть не нужно, мне кажется, из каждого профиля делать что-то полезное. Это выглядит натянуто, наиграно, особенно если mm-hmm. это личный блог. Типа человек вдруг стал экспертом почему либо это выглядит странно. Но если мы говорим про профиль эксперта, то это все равно не... Не должно быть сто процентов контента, только экспертный, мне кажется. Это должно быть место чему-то личному все-таки. Что раскрывает тебя как личность, раскрывает твои мысли, идеи. Ну и просто что-то лайтовое, потому что невозможно... Постоянно читать что-то полезное. Происходит реальный перегруз мозга. Хочется просто фотку посмотреть даже иногда без подписи, кажется. Или какую-то бессмысленную историю смешную. Чувство юмора тоже никто не отменяет. Я вот еще
0: видел посты, периодически делают люди, ну что, нужно ведь что-то писать. Считается, что текст помогает ну, вызывать внимание, и там типа здесь должен быть какой-то умный текст, но Мы типа его я не его не придумал, <laughs> и фотка. Ну типа настолько нужно что-то написать, что даже вот эту бессмысленную сентенцию нужно вбросить хотя бы, чтобы что-то было.
2: Или еще пишут «здесь потом будет текст». Типа сейчас не буду писать, но спустя какое-то время напишу.
1: Вернитесь, да, через неделю. Слушай, ну, а вообще, ну, текст реально это важная важная составляющая. И какие есть, не знаю, ну вот условно говоря, вот эта формула какой-то яркий зачин, потом storytelling какой-то в конце и вот этот в конце вопроса аудитории вот это а работа вы согласны? да а вы как думаете или там а у вас так было напишите
2: в комментариях
1: да напишите в комментариях
2: мне тоже кажется что это выглядит как-то наигранно и натянуто очень классно когда текст искренний да? то есть вот что-то у человека произошло в жизни и он об этом написал как в свой личный дневник когда вот он знает что 2 апреля я напишу текст
0: не знаю. На такую-то тему на такую-то по тему. контент-плану,
2: да. И это выглядит максимально странно. Ну, да, мы говорили только что. Да, про контент-план, да. но все равно это не должно быть на постоянной основе. Должно быть все равно место для чего-то спонтанного и искреннего. Мне
1: кажется. Ну, а может контент-план, условно говоря, ну, вот все, что я видел, все шаблоны, они представляют собой, там, условно говоря, вот эту таблицу дней-недели, и, типа, каждый день у тебя должно быть заполнено там, тема поста, тема сторис, да, а могут быть в нем дыры, ну, условно говоря, ты для себя можешь прописать, вот я как рассуждал, что окей, я могу написать контент-план относительно каких-то экспертных материалов, ну, вот, скажем, в месяц я там выпускаю 10-12 каких-то постов, которые касаются моей экспертной истории, типа фотографии, а все остальное, это я не знаю, что будет, а может и не будет, и вообще вот эта регулярность, она важна не важна как это все работает
2: ну вот по последним данным сколько мне известно как мы работаем не обязательно делать посты каждый день то есть это все равно их не увидит тамас людей которые вам хочется чтобы это увидела то есть можно делать ну там 3-5 постов в неделю не обязательно их делать каждый день ежедневно и вовсе не обязательно делать несколько в день потому что очень велика вероятность что их не увидит большой пласт аудитории. Ну и просто это не очень уместно. Зачем так много контента вкладывать? Тем более, когда есть карусель, туда можно 10 картинок сразу засунуть. А вот сторис, эта история, мне кажется, ежедневная. То есть в сторис все-таки лучше каждый день появляться. Mm-hmm. Ну или хотя бы тоже несколько раз в неделю. И если мы говорим про это коммерческий блог, лучше, чтобы была связь между тем, что выходит в сторис, а тем, что в постах. А, ну, в смысле, что сегодня
1: вышел пост, и он должен быть поддержан как-то в сторис да? Какой-то...
2: Угу. Вот, например, с, э, вот сегодня... Могу сказать дату, какая сегодня? Да, да, дату? да, сегодня 1 апреля,
1: да, мы записываемся 1 апреля.
2: Да. да, вот сегодня 1 апреля, и, допустим, выходит, соответственно, шуточный пост, и эта же тема поддерживается в сторис Мы в сторис не выкладываем никаких продажных постов, все именно на тему 1 апреля. Угу. Было бы странно, если бы пост был про шуточки, про мемы и так далее, про котиков, а в сторис были бы какие-то агрессивные продажи.
0: Какие инструменты есть для формирования личного бренда помимо соцсетей, на твой взгляд? Ну, То есть не все же ограничивается Инстаграмом и онлайном?
2: Ну, начну с того, что можно сделать себе сайт. Сайт — это как твоя визитка, и даже если соцсетями что-то произойдет, а в России очень велика вероятность, что с ними что-то произойдет, там Есть
0: слухи?
2: да, ну не знаю, там против Твиттера уже ополчились, его уже замедлили, и весь шанс, что что-то подобное произойдет с Фейсбуком, а там где Фейсбук, там и Инстаграм.
1: Прости, я перебью, я Твиттером не пользуюсь, это реально прям ощутимо стало хуже.
2: Ну типа картинки дольше грузятся.
1: Я
0: заходил, да, я там ждал, когда прогрузится в посте картинка, типа мне было интересно, что там прикреплено, я ждал.
2: Вот, поэтому иметь свой сайт. О, еще и на каком-нибудь русском сер... <сервере>, сервере было бы хорошим решением на всякий случай.
0: Мы еще буквально недавно в другом выпуске Женя обсуждали, актуальна ли вообще история сайтов персональных для фотографов, или можно ограничиться Инстаграмом. Но это такая была ну, спорная немножко тема с не до конца понятным от- ответом. Но ты считаешь, что сайт — это необходимость для профессионала сейчас?
2: Особенно, мне кажется, в сфере фотографов, да. Потому да. Может... что там все-таки на весь экран можно картинку рассмотреть. Есть, если бы
0: ты зашла на две страницы, ну, там, допустим, тебе дали два контакта, у одного только Инстаграма, у второго есть и сайт, то, возможно, сайт сподвиг бы тебя к мысли о том, что это более профессиональный фотограф при одинаком качестве картинок. А,
2: Давай ну, так. возможно, да. Окей, okay, okay. сайт, да, да сайт. сайт. помогает еще в продвижении, можно ведь на него продвижение через Google настроить и Яндекс.
3: Uh-huh.
2: Что еще может помочь развить личный бренд? кроме онлайн, мне кажется, сейчас мы уже выходим из самоизоляции, потихоньку все открывается, начинает работать и жизнь спустя год уже возвращается в прежнее русло, начинаются всякие мероприятия и можно на них приходить и участвовать в нетворкинге, то есть общаться с людьми, вспоминать что такое офлайн общение и было бы круто участвовать в качестве эксперта или в качестве спикера различных оффлайн-активности. Это различные ярмарки, маркеты, профессиональные форумы, какие-то сходки э, людей, объединенных одной темой, одной сферой. Вот в, таких, в таком плане. На таких мероприятиях очень легко с кем-то познакомиться, там, обменяться контактами. Раньше обменивались визитками, но сейчас уже никто не печатает свои Сейчас инстаграмом? Сейчас инстаграмом, тем более, там можно просто подписаться сразу же вот... Когда ты с человеком общаешься, он у тебя подписывается, будет неудобно не подписаться на него в ответ. Вот, так что прям вот здесь сейчас подписывайтесь, ну потом месяц через три беспалева отпишитесь с него. Вот, такая история, мне кажется, тоже работает. Потому что ты можешь себя проявить вживую, показать, какой ты обаятельный, профессиональный, умный и так далее.
0: Звучит прекрасно, но вот часто ты бываешь на таких мероприятиях. Бывало до коронавируса на таких мероприятиях. Потому что в теории звучит супер круто. Но, допустим, в Перми по как-то около фотографической теме, да, ну вот нетворкинга никого не было давным-давно. Ну, чтобы собирались, там, скажем, люди из близлежащих сфер, ну, то есть какие-то дизайнеры, одежды, стилисты, оформители чего-то, какие-то пространства, которые предлагают у них провести съемку. Вот так, обычно только свадебная тематика как-то вот объединяет да. профессионалов очень сильно. А более широкого спектра я вот. Не припомню.
2: Например, пойти на открытие выставки какой-нибудь и там походить, и тоже пообщаться, светские беседы провести.
1: Я с, с трудом представляю себе да, подойти, как бы, к незнакомому человеку на выставке и сказать: типа, как вам картина или как вам показать, типа, что вы в этом думаете? Не знаю.
2: Мне кажется, я тоже на самом деле очень стеснительная. Мне кажется, это работает так. Ты находишь кого-нибудь знакомого на выставке, единственного, например, или там двоих людей. Uh, ты с ним стоешь рядом, там шампанское пьешь, Ну, что обычно на открытие наливают. Общаетесь за жизнь, и к вам подходит кто-нибудь еще, третий знакомый, этого знакомого, и он говорит: Вот это Женя, это Наташа, и вы знакомитесь. Вот так. Почем ты, Женя, занимаешься, и ты начинаешь рассказывать.
1: Вообще, важно ли как-то для себя определить какую-то одну соцсеть или нужно прям, не знаю, покрывать максимально типа там Контакт, Фейсбук, Твиттер и вот это все.
0: И везде ли должен быть уникальный контент или можно типа автоматическое расшаривание, то есть делаешь пост mm-hmm. в Инсте, а он разлетается одинаково по всем остальным сеткам?
2: Мне кажется, нужно оценить целевую аудиторию, которая сидит в этих соцсетях. То есть, допустим, интересна ли вам аудитория, которая сидит в ТикТоке?
0: Mm-hmm.
2: Нужна ли она ли вам?
0: Через 10 лет?
2: <смех> вот, и так оценивайте Нужна ли вам аудитория, которая сидит в ВКонтакте эм, Те ли эти люди, которые им Используются вашими услугами, которые там, На вас подпишутся или нет Ну, мне кажется, что все-таки в разных соцсетях Аудитория отличается И ВКонтакте, как инструмент Построения личного бренда, мне кажется, уже Сдулся В ВКонтакте, если на стену кому-нибудь зайти Там либо ничего нет, чаще всего Сейчас уже такая тенденция ВКонтакте подчищать.
1: Mm-hmm.
2: Ну, тоже связано там, с различными
1: да, политическими причинами. Да. причинами. Ты там 10 лет назад писал.
2: Да, ну вот лично я использую ВКонтакте как инструмент общения со студентами. В основном только с ними там общаюсь. И музыка. и то музыка там не супер удобная. Фейсбук тоже другая аудитория. Более сознательная, более взрослая. Там я представители культурной сферы, ну, Digital, опять же, сферы. Там очень легко дотянуться до кого-нибудь. Особенно, если у тебя произошла какая-нибудь жизненная проблема. Ты пишешь об этом пост на Фейсбуке. Тут же находится человек, который тегает того, кто может помочь. У меня несколько раз такие уже ситуации были. Фейсбук помогал в этом. Ну, Твиттер, он уже замедлился.
1: Можно все в России забудьте.
2: Ну, скоро лет через десять можно на одноклассниках зарегаться.
0: Печально. Ну, окей, то есть разные соцсети, разная аудитория, и ну вот если все-таки сконцентрироваться немножко около фотографий, так как подкастов фотографий, Инстаграм все еще на острие как бы, продвижения личного бренда фотографа. Или, может быть, уже возникают ростки каких-то новых соцсетей, куда можно было бы переметнуться, где нет рекламы, снова просто творческое сообщество, и приятно делать посты.
2: Ну, вот все-таки фотограф, он очень тесно связан с визуалом, и без визуального контента здесь никак. Я могла бы предложить вам «Клабхаус», но там нет картинки, и, мне кажется, фотографу там пока что нечего делать, если только вести разговор на тему фотографии, как мы в подкасте это делаем. <laughs> То есть я, у меня был опыт общения в «Клабхаусе», ведения комнат, и мне очень не хватает картинки, прям очень. И вот, может быть, появится что-то новое, также выстроит как «Клабхаус», если там будет возможность демонстрации визуала, картинок. Тогда, может, фотографом есть смысл туда пойти. Инстаграм,
0: по-моему, собирается ч- сделать комнату на четверых. Да? да, они ну, сделают. Да, уже, да, уже сделали. Да, уже сделали. сделали. Ну, есть...
1: они тестируют сейчас пока там выборочно, я так понимаю, но скоро запустят. Но, слушай, вот я про Клабхаус, например, мне вообще не понравилось. То есть, во-первых, окей, там запускают какие-то спикеры, к ты хочешь прийти, запускают комнату, ты приходишь, но там постепенно к ним подцепляются какие-то вообще душные персонажи которые начинают там о чем-то левом там, говорить, и ты, ты их не, не хочешь слушать. И, в общем, это, это не круто для меня оказалось. А еще, что там нет отложенной как бы, записи, что ты должен именно в моменте оказаться, это послушать, в этом плане подкасты для меня работают гораздо лучше, потому что ты их слушаешь, ну, когда тебе удобно, и тех людей, кого ты хочешь послушать.
0: Там заявлена тема.
1: Заявлена тема, да. И поэтому, не знаю, Клабхаус, мне кажется, это такая игрушка, нет? И тебе нет такого ощущения, что он, ну, очень быстро
0: сдуется.
2: Мне кажется, что он сдуется. Я мне уже... Кажется, он уже... Я да. уже сама в него не... месяц, наверное, не заходила. Вот,
0: то есть он выстрелил буквально, мне кажется, на две недели. Единственный шанс у него, мне кажется, остаться, ну, как бы закрепиться, был бы, если там какой-то супер уникальный контент и супер интересные спикеры. Но их же нужно как-то монетизировать эту историю. Ну да. А как?
1: Сейчас Телеграм тем более сделал то же самое.
0: А в что?
1: Телеграм. Ты сейчас можешь в Телеграме сделать аудио такую комнату, куда там все, ну, все, кто в канале, насколько я понимаю, могут туда зайти точно так же послушать, поговорить и самое главное это записывается и потом запись остается в канале.
0: Я натыкался на две новые соцсети. Yellow и какая-то еще на V, но я не помню уже название. Они очень похожи на Инстаграм, но продвигались с позиции, что мы не будем пихать рекламу, лента только хронологическая, никаких алгоритмов дополнительных и так далее. Но судя по тому, что Наташа не в курсе, я то вот... это вряд ли популярная история. То есть она не развивается, к сожалению.
2: Еще вот было где-то пару недель назад тема про приложение Dispo. Я его скачала, и там фишка в том, что она имитирует пленочную фотографию, там типа у тебя есть катушка, uh-huh. ты пока ее все не отщелкаешь, ты не узнаешь, что ты там mm-hmm. нафоткал, и потом это все загружается в, в твой Служили. аккаунт, да, и это могут видеть, и там именно эстетика такой пленочной фотографии, но я не разобралась в интерфейсе, если честно… И ничего там так и не сфоткала.
0: Не смогла проявить пленку. Нет. Там должна быть мини-игра в конце, где ты должен быстро все сделать. Если ты облажался, то проявка не удалась. Все запорото. Ну, в общем, по твоим ощущениям, Инстаграм, значит, остается. Я очень просто надеялся, что... Что нет? Да, ну то, что, по моим ощущениям, он превратился в некоторую такой прямо суперпродукт в плане... Он продает рекламу, он показывает все умным способом, не так, как я, может быть, хотел бы, не то, что я хотел бы видеть. И в итоге все постят умные посты про успешный успех, и ну, это как бы уже совершенно не та платформа. Я надеялся, что появится альтернатива, люди устанут от этой душной атмосферы, и толпой как бы, ну, перетекут, начнут перетекать в новое место. Ну, вот, чудо не случилось сегодня. Я не узнал. Вы Куда, куда бежать.
2: Ну, как раз про этот Диспа. Там про него был такой комментарий, что это якобы тот самый Инстаграм, который мы потеряли, в котором фоткаешь для души, для себя, для своих друзей. Они ставят лайки, они видят твои фотографии.
1: Ведь я, например, считаю, что Инстаграм уже ну, с нами там точно надолго. Не знаю, ну, там для поколения ТикТока, я не знаю. Ну... Может быть, они что-то там останутся в ТикТоке. Но вот с нашим поколением Инстаграм точно останется уже навсегда. Потому что я думаю, что Фейсбук не даст нам слезть с этой иглы. И если будут покупать, ну, появляться конкуренты, он будет просто их скупать, там, уничтожать. Но ну, точно не, не даст
0: этот рынок.
2: Да и у многих людей там целая жизнь ну, да, в нем.
0: Да. И уже можно там нажать кнопку, выкачать весь архив. То есть, то есть я думаю, на самом деле, мы живем в то время, когда... Только иллюзия стабильности присутствует. В любой момент может настолько резко все измениться в любой сфере. Ну, Может быть. Мы сейчас записываем, что Инстаграм с нами надолго, а пока выпуск еще не вышел, вдруг может выстрелить какая-нибудь соцсеть или Инстаграм могут заблочить в России и все. Окей, так вот, раз мы остаемся с Инстаграмом, ну возьмем это за парадигму, да, продолжение беседы. Есть какой-то минимальный чек-лист, который должен реализовывать фотограф, чтобы оставаться на плаву, быть молодцом и наращивать аудиторию в инсте? Ну, вот присутствие в сторис каждый день желательно, связка с постом. Что еще?
2: Очень важный такой момент. Это как первый взгляд на профиль. То есть вот человек незнакомый зашел к вам, неважно, как он вас нашел. Возможно, вас отметил какой-то другой фотограф или ваш клиент. Возможно, вы... Рекламу подключили, таргетированную. Возможно, вас пререкламировал блогер какой-нибудь. Неважно, как вас нашли, но вот человек зашел, и он увидел первый ваш образ, да, все, что он видел, Он видел аватарку, он увидел вашу шапку профиля, он видел первые несколько постов, ну, штуку 6-9, может быть, 15. Ну, вряд ли он дальше пролистает. И он увидел а, актуальные сторис, кружочки. И вот это самое ключевое, почему человек делает вывод подписаться или нет. И у него есть несколько секунд, чтобы принять решение. Вот первый взгляд, не знаю, там секунд шесть, за которые он принимает решение нажать назад и вообще выйти или нет. И потом еще есть 30 секунд, чтобы чуть более вдумчиво прочитать описание, посмотреть хайлайтс, посмотреть ленту. И вот это очень важно, чтобы первое впечатление было хорошим, чтобы цепляло взгляд, и людям было сразу понятно, во-первых, Куда они пришли? Кто это? Фотограф? Или не знаю, ведущий, то чтобы было понятно, что за профессия.
0: А как вот сделать правильный выбор насчет описания своего аккаунта? То есть на одной вот стороне можно написать такой вот бизнес-вариант, да, то есть я занимаюсь тем-то, 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 объяснить потенциальному клиенту кто ты, и что ты можешь предложить. С другой стороны, можно сделать описание каким-то таким творческим и больше показать свою личную сторону. Вот какой из подходов более правильный сейчас?
2: Мне кажется, нужно для себя определить, кто ты. как ты хочешь себя позиционировать. Это вопрос позиционирования. Ну, то есть, или ты нацелен там на работу, пахать, или там больше на творчество. Ну, тут все люди разные, у всех разные вкусы, и я не могу сказать, делайте так.
1: Слушай, давай я воспользуюсь служебным положением. Я тебе дам сейчас, открою свою шапку, а вы потом... Зайти
0: можете в мой инстаграм-аккаунт и Надо посмотреть комментарии. Быть по-честному, чтобы и твой показать аккаунт и мой аккаунт, а то это будет совсем как-то хитро.
2: Ну, давайте мы смотрим аккаунт Евгения Демшина. Я начну с аватарки. На аватарке здесь Евгений смешной, бородатый, лохматый, в шапочке и с таким воинственным выражением лица такой бодрый. Ну, типа того, да. Вот. Ну, это круто, потому что что должно быть на аватарке? Это очень маленький кружочек, который очень плохо видно, особенно в переписке в директ, например, он там микроскопический. Должно быть крупно видно лицо. Зачет. Здесь крупно видно лицо. И было бы здорово, если бы выражал какую-то эмоцию. Ну, обычно это улыбка, но уже не здесь такая необычная эмоция, но это тоже прикольно. Если честно, я вот в переписке с тобой не замечала, что тут такое хорошение. Окей. То есть аватарка все зачет ставим. Двигаемся дальше. Полужирным называется строка имя. Очень часто люди совершают ошибку, пишут там свой никнейм второй раз. Так не нужно делать, в этом нет никакого смысла. У тебя здесь все в этом смысле правильно, потому что здесь есть твоё имя, а можно сказать, что в нашем городе. Это уже точно как личный бренд, тебя уже знают. То есть ты написал «Евгений Демшин», это хорошо. Потому что если люди будут в поиске писать «Евгений mm-hmm. Демшин», соответственно, по этому поисковому запросу они тебя смогут найти. И второй плюс — то, что ты написал «Фотограф перм mm-hmm. Опять же, если кто-то будет искать фотографа, если он даже тебя еще не знает, он напишет «Фотограф перм и ты, скорее всего, в результатах поиска появишься. И теперь у нас есть описание. Представляет собой такие три строчки. В начале каждой строчки стоит эмоции. Сначала эмодзи с фотоаппаратиком, что как бы говорит о том, что ты фотограф. Окей. Okay. Личные портреты о красоте внутренней и внешней. Это, ну, вот в, в, в маркетинге называется УТП, уникальное да. такое предложение, да, то есть, что вот ты делаешь личные портреты, раскрываешь внутреннюю и внешнюю красоту. Это хар- звучит хорошо, мне нравится. Потом идет эмодзи с семьей, и написано Семейные съемки о счастье быть вместе то есть второй продукт, который ты предлагаешь вторую услугу. И дальше идет значок такой типа график бизнес, и написано: Для бизнеса имиджевые вы съемки и делай портрет. Получается, уже не получилось, мне кажется, красиво и не скучно рассказать и перечислить все свои основные услуги, которые он предоставляет. И в конце это все завершает ссылка. Ссылка на сайт. Если бы осталось место, мне кажется, здесь его не осталось, потому что очень много слов в описании. И еще иногда в конце в шапке делают а, такую строчку, типа на сайте, допустим, там больше работ на mm-hmm. сайте. Ну, чтобы люди поняли, зачем им переходить на сайт, что там будет. Или, допустим, бронируют, ну, для бронирования, или там букинг, как у фотографов называется, букинг?
1: Ну, да, да, бронирование, да.
2: Бронирование и тоже... Можно указать на ссылку. Но, в принципе, и так все понятно. Нажимай на ссылку, и там видно, что это твой личный сайт, и, и все кстати, понятно. Листаем дальше, что мы видим? А, я вижу а, актуальные сторис уже не их пять штук это хорошо, потому что не нужно делать слишком много. Если есть слишком много актуальных сторис, во-первых, их никто не посмотрит, и, во-вторых, <laughs> если их никто не смотрит, то поэтому нет особого смысла. Они должны работать. В актуальных сторис мы закрепляем важную информацию о вас. Что вы за человек, допустим, прайс, примеры работ, отзывы. Ну, вот здесь, вот, не совсем понятно, что здесь есть сканирование. А, сканирование фотопленок. Так, все понятно. Тут и цены написаны. Сколько это стоит хорошо. Примеры сканирования пленок. Отлично. Далее идет Lightroom. курс. Так, тоже все понятно. Очень красиво, кстати, оформлено.
0: общем, отличник, ты сегодня.
2: Бэкстейдж. прикольно, потому что тут элементы жизни и все такое. Не, вообще очень круто. Структурировано. Единственное, не хватает вот какого-то информационного раздела, где люди бы могли найти там цены, контакты,
3: mm-hmm.
2: способы связи, форматы работы, партнерства. Вот такое.
3: Понятно.
2: И дальше идет лента. Так. У нас тут Алексей Суханов, фотограф. А, будем тоже двигаться по тому же алгоритму. Начнем с аватарки. На аватарке у нас крупно видно лицо. Кстати, ты тут не похож на себя. По-моему, вообще. Хотя вроде все то же самое.
0: Я просто там без очков. Я хожу без очков в Ну да, у меня тоже же в очках только, ну, когда текст или картинка. У меня та же самая
2: история. Ладно, хорошо. Крупно видно лицо. Это я уже г- об этом говорила, это хорошо. Но разве что нет никакой эмоции, там, типа, окружение как или да, какой-то ну, ярко выраженной улыбки. Но, в принципе. Блин. Я еще
0: думаю, что сейчас э, аватарка достаточно темная и не такая контрастная, как у уже. Да,
2: Жени. нужно вглядываться, там, чтобы увидеть.
0: Женя, сними новую аватарку мне.
2: А, движемся дальше. Имя профиля Алексей Суханов фотограф. Тебе а, принципиально, чтобы были клиенты из Перми или нет?
0: Нет, мне не принципиально, но пока я большую часть времени нахожусь в Перми, то как бы ну, основные клиенты все равно здесь.
2: Ну, не имеет получается. все-таки смысл, если поместиться в эту строчку, то вот, 30 символов
0: добавить, перим". добавить
2: слово «перь». Потому что mm-hmm. вот уже не есть, и, допустим, его клиенты ищут фотограф Перми, они его найдут, а тебя, скорее всего, нет. Ну все, держись. Блин. Портретная рекламная съемка для частных клиентов бизнеса и СМИ. Ну, вообще. Тут нет таких эмоций, да, или каких-то ассоциаций, которые возникают, когда у Жени описание
0: читаешь. Ну вот, я про это, собственно, и был вопрос. У тебя
2: так сухо, но четко, емко по делу. А у Жени больше там какие-то образы возникают, когда читаешь. Ну, возможно, вы просто разного склада люди, и Женя более... э, Ну, любит какие-то там образы, допустим, художественные. Не знаю Я вас плохо знаю как как личностей, но вот мне кажется, что Женя может быть более это нежный, что ли. Что, мне кажется, ты более серьезный.
0: Женя более спокойный и серьезный, я более эмоциональный в Да? Да.
2: Ну, вот видишь... Он такой,
0: мне не достает этого. А я такой, буду четким.
2: Это забавно. Ну, вот получается, что я, как вообще малознакомый вам человек, оцениваю ваши профили. Это забавно.
1: Ну, это же, на самом деле, как раз наиболее честная такая оценка, что какой образ мы создаем по страничкам. Сухомат. Да, нет.
2: Сухомат. Нет, если, в принципе, тут нет ничего лишнего, и это лаконично, и это неплохо. Просто другой вид описания. Вот. Что здесь еще есть? Тут есть номер телефона, и как раз здесь вот та фишка, про которую я тебе говорила. У него есть слово «портфолио» и стрелочка, которая показывает на сайт. Суханов.про. Мы понимаем, зачем нам нажимать на эту ссылку, что нас там ждет. Нас там ждет портфолио. Нам уже намного понятнее, зачем туда идти. И вот у меня вопрос, зачем ты вынес номер телефона в шапку? Этого можно было не делать, потому что
0: позвонить есть. есть кнопка «Позвонить». Но я вынес, потому что периодически знаю, что люди открывают на компьютере Instagram, чтобы посмотреть, и хотят позвонить. И, собственно, для этого нужен телефон. Бывает, что удобно.
2: Спасибо, да, это, слушай, это хорошая идея, потому что в моем представлении я не думал о том, что кто-то может с компьютера открывать и смотреть, может с компьютера ведь нельзя позвонить, правда, mm-hmm. что? Да, это, это хорошая мысль. И у тебя нет актуальных сторис.
0: Да, я сторисы вообще не очень перевариваю этот формат, но не очень люблю снимать эти короткие штучки. Может быть, надо сделать только специально заготовленные, да, ну вот под хайлайт, и все, согласен у меня лента структурирована.
2: Я хочу как раз прокомментировать ленту. Мне э, вот, очень нравится решение такое творческое, когда применяют рамки. Вот как раз у Лёши здесь белые рамки вокруг каждой фотографии. И есть как вертикальной ориентация фотографии, так и горизонтальная. И это очень хорошее решение как раз для аккаунтов, в которых используются фотографии разных обработаны разными фильтрами разных цветов разных оттенков черно-белые с цветными сочетаются когда они стоят э, mm-hmm. без рамок они с, друг с другом стыкуются и это выглядит ну, пестровато. и не очень хорошо это друг с другом иногда смотрится
0: мне еще очень жалко что вертикальные фотографии обрезаются до квадрата и потом ну, там может выпадать часть лица из снимкой смотрится очень странно в ленте. только поэтому
2: а когда вот в рамке то фотографии друг друга не касаются, и чем-то это напоминает журнальную вирус. Ты делаешь такие черные рамочки на некоторых фотках, прям прикольно смотрится, как в журнале.
0: Какие тренды есть на 2021 22 год, по твоим ощущениям? На Инстаграм в целом и на ну, визуальный контент?
2: Есть такой сайт Депозит Photos, наверное, знаете.
0: Да, они выкладывают подборки, PDF-ки с трендами. PDF-ки ну...
2: и прямо сайт у них есть крутой. Там обычно м-, такие тренды, мне кажется, под коммерческую рекламу. Но это, мне кажется, не очень применимо к Инстаграму обычного человека. А то, что наиболее применимо, это тренд на естественность. То есть это вообще тренд последних, мне кажется, двух лет. Ну, год, год-два. Это, допустим, когда ты выкладываешь фотографию без обработки. Или, допустим, там у тебя есть растяжки и морщины в складке, и ты выкладываешь с этим, не ретушируешь это.
3: Mm-hmm.
2: Или, допустим, когда модель не делает какую-то сложно сочиненную позу на фотографии, а просто идет, и там ее сфотографировали в движении. То есть, что-то такое. И в Инстаграме как раз вот тренд на минимум обработки. Даже некоторые блогеры создают второй аккаунт. В основном аккаунте они выкладывают привычный контент с обработкой, там что-то могут замазать, убрать, отретушировать. И во втором аккаунте ведут прям лайв контент, где фотографии из жизни, где они не подбирают сочетаемость фотографий друг к другу. Просто жизнь, как она есть. Вот мне кажется, вот это один из стран.
0: Это можно было бы обернуть в хорошую сторону для фотографов. Меньше ретушировать, меньше обрабатывать. Но тут вопрос, будет ли
1: это лучше продаваться. Ну, то есть тут. Да, окей, тренд такой есть, но я, например, пока не чувствую этого тренда запросе клиентов. запросе клиентов. Да, что, типа, ну, нам не нужна
0: аренда. Нет, обычно наоборот. Можно еще минус 10 килограмм?
2: Ну, мне кажется, это больше история про такие личные блоги. Когда человек сам себя фотографирует, или там муж фотографирует, инстамуж.
1: Или инста жена Бывает такое вообще. Файл. Вообще, насколько это сложно, чтобы запустить ну, вот, такой блог, что ли, личный бренд самостоятельно, без обращаясь к помощи специалистам? И, и чем может помочь специалист, в чем он облегчает вообще этот путь?
2: Мне кажется, сейчас очень много информации в открытом доступе. И, в принципе, даже не обязательно к кому-то обращаться. Просто почитайте об этом, посмотрите на ютубе ролики, пройдите курс. Сейчас полно различных интенсивов бесплатных. Ну да, в конце там будут что-то продавать, но вы все равно узнаете много полезного за три дня этих интенсивов. Нужно желание и самоорганизация какая-то. Потому что в этом деле очень важна регулярность, особенно на первых этапах. На первых этапах ведения личного блога. Это себя мотивировать, заставлять, даже если... Не знаешь, о чем написать, даже если лень. Все равно что-то выкладывать, о чем-то писать.
0: Mm-hmm.
2: Не бросать, главное.
0: И вот с этим может помочь как раз специалист. Mm-hmm. Поддержать И... тебя.
2: Вот, возможно, да. Есть такие люди, как менеджер-блогеры, которые помогают составить контент-план, помогает тебе быть организованным, помогает тебе не забывать про важные вещи. Ну, менеджер-блогер это больше история про крупные аккаунты. Mm-hmm. Когда поток сообщений в директ такой огромный, что ты не можешь его разобрать. Или когда тебе пишут рекламодатели каждый день, и ты не можешь составить график публикаций. Вот в этом случае менеджер-блогер нужен.
0: Стоит ли затрагивать в своем блоге какие-то острые темы? Это может помочь продвижению или это может навредить? Как ты считаешь?
1: Ну, типа, острые темы — это там феминизм, БЛМ, ну, то есть вот какие-то хайпы, который сейчас прямо вот а- актуален. Вот об этом... Эпануть
0: или обжечь? Да.
2: Мне кажется, от человека зависит. я бы боялась. Ну, типа, я такой человек, который я не хочу... Я хочу всем нравиться, я не хочу никаких проблем, и я очень остро переживаю любое негативное высказывание в свой адрес. Я бы точно не стала такое у себя писать. Ну, может, только там в сторис в близких друзьях <laughs> максимум. Вот. А так, если человек не боится осуждений каких-либо, если он не боится негатива в свою сторону, так, пожалуйста, хайп, он иногда работает и на пользу. Потому что что нам даст вот такой скандальный пост на какую-то острую тему? Ну, даст... Спор в
0: комментариях. Спор да, в комментариях.
2: Да, да. А, репосты в друг другу, вам будет переслать, типа, вот, ты видел, что Леша написал?
0: Да-да-да, пошли его заморозить. И это заставит показать этот пост, в чужих лентах.
2: Да, он будет больше показываться, и больше охват, и больше просмотров.
0: Как обстоят дела с противостоянием видео и фотоконтента? Есть ощущение, что в последнее время видео становится типа круче, или, по крайней мере, продвигается легче, задевает больше аудитории, чем статичные картины? Да,
2: есть такое. Это как раз тоже тренд последних пару лет. Потому вот что... этот вот
0: временный тренд, или вот как вот вообще, по твоим ощущениям, мы идем к тому, что видео заместит э, фото?
2: Ну Судя по тому, как развивается TikTok и YouTube, блоги, мне кажется, все-таки видео больше развивается, чем фотография, потому что видео несет больше информации, возможно, в, каком- в, как- в, каком- в каком-то смысле. Ну, лично мне больше нравятся фотографии.
0: Ну, может быть, это эффект низкой базы. Ну, то есть видео было раньше сложно в производстве, недоступно большинству. Сейчас оно становится доступно большинству. Появляются специальные соцсети, куда выкладывается видео. Естественно, оно начинает развиваться как самостоятельный жанр, ну, в коротком, допустим, формате.
2: Даже сейчас очень актуален формат в Инстаграме как раз. микро-видео, там, 3 секунды. То есть это, по сути, как фото, только живое. То есть картинка, которая движется. Это может быть несколько кадров, объединенных там в короткий ролик. Ну, такой, такой движущийся фотографии.
0: Ну, лайф-фото на айфоне. Ну, типа да. Формат.
2: Да, лайф-фото на айфоне.
0: Я об этом тебе и
1: говорю. <laughs> да, но ну мы с тобой обсуждали, Леша говорил, что вот прикинь, там будет через э, сколько-то лет, как в Гарри Поттере, в газетах, э, такие фотографии. Вот он говорит, представь, на стенках у тебя же висят такие. Я говорю, так это же еще жесть просто. <laughs> По дому идешь, а это все на тебя смотрит. А потом, знаешь, что подумал? Что можно будет голосового помощника привязать к конкретному портрету. Ну, например, твой дед шарил в математике. И ты накручиваешь ему максимальные скиллы в математике и говоришь там, "Ну ну-ка, дедуля, что там у нас-то?
0: Насколько посчитай быстренько, и он тебе... голос синтезирует. Да, голос синтезирует тебе сообщает. В принципе, это может быть... Это мы уже, на самом деле, пишем сценарий нового сезона «Черного да Да-да-да. (laughs) Ну, well, <laughs> изначально давай все-таки вернемся чуть-чуть назад. Вопрос был больше к тому, что стоит ли бояться, грубо говоря, там ну, фотографам, что этот жанр ускользает из там, популярного сегмента, из коммерции в том числе, и его будет замещать видеография, или все-таки бояться нечего, и фотография будет оставаться.
2: Нет, мне кажется, что фотография еще будет жить. Не нужно ее хоронить. Uh, потому что все равно у всех людей разные вкусы, и кому-то нравится видео, кому-то нравится фото. И видео — это такая вещь, которой нужен четкий там, интернет-сигнал. То есть вы видео не посмотрите без интернета.
0: 5G эту проблему решит уже mm-hmm. через пару mm-hmm. лет.
2: Ну, кстати, не все видео хорошего качества. если вы обращали внимание. Ну, бывает очень...
0: Ну, это, наверное, технологический момент. То есть камеры не все снимают хорошо. Если у тебя есть доступ к хорошей камере, нужно потом еще приложить знания о свете немножко, потом еще монтаж. Но мне кажется, это та же самая история. Видеография сейчас идет тем же путем, что и фотография. То есть когда-то было снимать фото тяжело, потом легче, потом вот пресеты есть, чтобы быстренько все сделать, и камеры крутые. Видео то же самое сейчас сделает. Скорее всего, технология сильно упростится еще в ближайшие несколько лет.
1: Ну, мы тоже с тобой обсуждали, что, мне кажется, в фотографии есть такая штука, как какая-то недосказанная история, в отличие от видео. Ну, что видео, оно более конкретно, что ли, оно показывает. Вот это было так. И как бы меньше вариантов для интерпретации, в отличие от фотографии. Фотография как-то что-то, ну, гораздо больше скрывает за рамками, и можно типа, больше дофантазировать в голове, что ли. Не знаю. Ну, мне кажется, что фотография все равно как арт такой останется точно, и в этом плане у нее больше потенциала, наверное, чем у
0: видео. Я думаю, да, никуда не денется, и более того, если сейчас посмотреть на тренды, то что пленочная фотография снова популярна становится. Я думаю, что в какой-то момент, да, видео там займет большую площадь, но потом также будет и откат назад, то есть люди захотят просто простых статичных картинок, как это было когда-то. Ну, давай тогда еще про высокие технологии и виточек сделаем. А, нейросети, да, автоматизация процессов, какие-то сервисы, облегчающие жизнь SMM-щика. Вот как это все вообще существует? Есть что-то, что помогает тебе?
2: Мне очень помогает Telegram, Telegram и Телеграм-боты.
0: Что он делает?
2: А, в Телеграме есть очень хорошие сервисы, боты, как раз для работы SMM-щика. Это, например, боты, которые позволяют сохранить чужой контент из Инстаграма быстренько скопировать текст из Инстаграма. Это очень пригождается, когда нужно сделать репост чего-либо поста. Или, допустим, если не нужно использовать пользовательский контент, и нужно сохранить без потери качества фотографию. Ну, самый простой вариант — сделать скриншот. Но это не то, это будет потеря качества очень большая. А сохранить через бот — это гораздо удобнее и лучше. Потом там есть боты, в которых можно скачивать музыку. Это тоже очень пригождается.
1: Скачивать музыку из поста?
2: Скачивать музыку из ВКонтакте, из Ютуба да, и так да. далее. Музыка, которую ты можешь там на видео наложить, например.
0: А Инстаграм не блочит? А, ну,
2: блочит, из... конечно. Ну, например, в сторис. В сторис вроде пока еще. Ну, например, если вы проводите конкурс в Инстаграме, можно подвести итоги с помощью бота, который подсчитывает все комментарии и помогает там рандомные комментарии против.
1: А какие-то сервисы отложенного постинга, что-то такое, ты используешь?
2: Нет, нет. Вообще вот за всю свою практику не использовала никогда, только если в ВКонтакте или в Фейсбуке, но в Инстаграме нет, не пользовалась. Во-первых, потому что эти сервисы считаются серыми в большинстве своем если только они не платные.
1: То есть Инстаграм видит, что... Это, или что? Там ну, же, что счет, пишу,
0: получается, не твоего телефона.
2: Да. Ты серый. как бы даешь свои права, права на свой аккаунт кому-то другому из другой там стороны. Uh-huh. И, и это выглядит подозрительно. Uh-huh. Ну, и так как это серый э, сервис, то лучше им не доверять свой аккаунт, потому что могут вообще даже вплоть до блока uh-huh. последствия быть нехорошие. Вот. Ну, и в принципе, блин, у меня не так. Ну, я не настолько загружена, чтобы не найти одной минуты, чтобы самостоятельно ручками выложить после.
0: А какое-нибудь приложение есть, которое позволяет сетку планировать? Да, конечно. Это используешь?
2: Да, это обязательно. Прежде чем что-нибудь вкладываешь?
0: Я недавно понял, что, в... это что.
1: Подожди, Это можно типа подгрузить фотографии и там их как-то подвигать, чтобы посмотреть, что они встают типа нормально. И потом в такой последовательности их постишь. А что это ну, что за
0: сервис. Их фига мне кажется, просто. Да. Ну...
2: Я могу перечислить. Да,
0: посоветуй какой-нибудь лучший, на твой взгляд, если возможно, это
2: они, они Они портятся со временем, у них проблема есть такая. Ну так вот, для э, планирования ленты. Я использую приложение «Пробел». На самом деле оно многофункциональное. Угу. Э, оно только для iOS, к сожалению. Не знаю, <laughs> у вас <он> iPhone и у обоих. <laughs> но вот, в любом случае не всем оно подходит, потому что только для iOS. Что здесь есть? Тут есть планер, которым можно планировать публикации. Ты видишь, что будет впереди, что было ранее. Можно что-то удалять, заменять. А, здесь есть раздел «Заметки» в котором я веду посты. Я в нем пишу тексты. Это аналог заметок в телефоне. Но, во-первых, там можно присваивать каждому посту дату. Ты будешь знать, когда нужно его выложить. Ты будешь видеть это в календаре. Можно присваивать категории каждому посту. И можно сохранять свои хэштеги и автоматически, там, один клик эти хэштеги добавлять к тексту.
3: О, то
0: кстати, есть... под звездочкой хочется. Про хэштеги вообще не поговорили. Они до сих пор, ну, то есть, их надо юзать или уже не надо юзать. Просто помните, было там, чтобы все лепили типа, там, да. по 30-60-х. А еще там в первый комментарий там еще пачку. Да, потом что-то вроде говорили, что это уже так не работает.
2: Мне кажется, работают только такие хэштеги, связанные с твоей нишей, с твоим городом. Более локальные. типа фотограф перь.
3: Вот
2: так потому что есть вероятность, что кто-то будет по этому хэштегу что-то искать. Нужно поставить себя на место твоего подписчика. Что он ищет в Инстаграме, как он это ищет. Ну, допустим, маникюр Пермь, да, ищут, фотограф Пермь ищут, там, ведущий Москва ищут. А будут ли искать просто фотограф? Вряд ли.
0: А еще видел, что очень многие блогеры, ну, инстаграмеры, делая посты, делают их как будто бы из разных мест. Типа, это из этого города, это из другого, это из этого ресторана, это из другого. Ну, то есть фотки no, могут location. быть сняты в одном месте, локейшн yeah. каждый раз какой-то новый. Это тоже да, такой способ, типа, светиться в этих местах. Ну,
2: типа способ продвижения, там люди заходят потом в этот локейшн, видят uh-huh. там ту фотографию. Ерунда? Ну, на мой взгляд, в принципе, можно попробовать, но вероятность крайне мала. Это круто, это
0: Про планер еще. Мне кажется, вот на iOS вообще можно пользоваться родным приложением, где фотографии собираются, потому что там же можно создавать альбомы. Да. И можно менять сетку и делать ее 3 на 3. И она как да. раз из квадратиков состоит. Я подумал, так вот оно.
2: у меня 3 на 3. Только вот местами ты как ты их будешь менять?
0: А их, по-моему, можно как-то перетягивать. И в итоге, как бы, это... Я понял, что это тот же самый планер. Блин, <laughs> Только реально? бесплатный. А он еще и хранит, получается, у тебя сайзы твои. Да. И ты их нажимаешь и сразу шаришь. И
2: можешь обрезать их, если да, нужно, да. и крупнуть. Блин, вообще прям раскрыл глаза. Еще есть приложение In Preview тоже из этой же сферы. Можно тоже в нем планировать. Их очень много. просто в поиск напишите планировщик Инстаграм. Их очень-очень много. А вот вам э, ваша страница в Инстаграме приносит заказ? Ну, мне да. А вы занимаетесь целенаправленно там подключением рекламы, взаимным ну, пиаром? Еще чем-нибудь?
1: Нет, одно время я пробовал такой таргет, но мы с Лешей уже обсуждали это. Я делал это. Ну, знаешь, как что, типа, вот купи, купи, вот, купи сейчас. Вот я делаю вот это, купи. Но не знаю, мы сошлись мнение, что так не
0: работает. Да? Не работает?
2: Смотря как подать, конечно. Я
0: натыкался на очень, что большинство фотографов запускает таргет как раз вот с продажей прямой, у них не срабатывает, и они думают, что это не рабочий инструмент. А подход должен быть иным. Ты должен в таргет запускать свои самые клевые фотки, которые привлекают внимание, люди будут заходить к тебе на страницу, подписываться, им начинать будет нравиться твое творчество, а потом каким-то сторисом обычным уже не через Target, а просто нативным ты предлагаешь услугу. У тебя как бы подогретая аудитория есть, и вот произошла продажа.
2: Да, согласна. Это называется воронка Айда. Attention, Interest, Desire и что там, последний Action. Attention привлек внимание да. с помощью фотографий. Интерес, интерес вызвал э, своими постами, сторизами, контентом. Desire рассказал свои услуги, вызвал у человека желание купить, устроить фотосессию и так далее. Mm-hmm. И Action человек записался на съемку.
0: Сейчас мы попросим экшен у наших слушателей. Если слушаете подкаст с телефона, сделайте, пожалуйста, сторис, собственно, странички, там, где видно подкаст, и запульните, пожалуйста, в свои сторис, чтобы у нас потихонечку росло комьюнити и аудитория людей, увлекающихся фотографией. Кстати, вот давай про рекламу вообще.
1: Насколько это сложно настроить ее самому? И я часто в каких-то в таких туториалах, что ли, встречая, что лучше это делать через кабинет Фейсбука, а не через приложение в... на телефоне. Так ли это и не так, и почему?
2: Ну, да, я тоже согласна с тем мнением, что лучше настраивать рекламу через кабинет Фейсбука Ads Manager. Там более тонкая настройка, там гораздо больше параметров. Ты можешь с компьютера настроить, чтобы видели, допустим, только те, у кого iOS самой последней версии, uh-huh. или чтобы выгля- видели только те, у кого Android. Ну, uh-huh. ну лучше, наверное, iOS.
1: Нет, чтобы iOS видел подороже, а Android подешевле.
2: Ты можешь настроить, чтобы видели те, кто живут в радиусе километра от школы. Ты можешь выбрать семейное положение. А, там, ты можешь выбрать людей, которые учились в определенном месте.
0: Такой вопрос, наверное, важный тоже для ну, слушателей. Ну, или интересный, как минимум. Сколько примерно стоит вот услуга человека, который может помочь тебе вести твои соцсети? SMM стратега Ну, вот у нас в Перми фотограф какой-нибудь захотел. Так, походу, мой Instagram выглядит плохо. Я хочу, чтобы человек профессиональным взглядом оценил подсказал, как что сделать, написал мне стратегию движения будущего, может быть, повел меня за ручку в течение месяца, а там и дальше сам.
2: Ну, мне кажется, у нас по Перми средний доход СММщика за один проект — это тысяч двадцать минимум, пятнадцать-двадцать. Угу. Вот. И то есть это месячная зарплата, да, за месячное кураторство. Угу. Ну и плюс разработка стратегии, мне кажется, отдельно тысяч десять, наверное, будет стоить минимум.
1: Челлендж. Кто быстрее сделает плюс тысячу к своему аккаунту? готов? Я, если
0: честно, даже не хочу в этом участвовать, потому что у меня сильное сопротивление вызывает вообще эта работа с Инстаграмом. Последний пост я выложил, наверное, уже недели три назад, если не больше. Потому что у меня вообще есть такое чувство неприятное, с которым я с Женей делился уже, что я выкладываю фотографии в Инстаграм, и это выглядит ощущается для меня, как будто я вот просто выкидываю в бездонную яму свои снимки и все. Ну то есть, ну да, там что-то лайкают. Ну да, периодически кто-то пишет там, ну, заказ, клиент. Но все, я больше ничего не ощущаю относительно этого. Это воспринимается как высасывающая энергию задачи. У меня, допустим, последнее, что можно было бы использовать, вышла обложка собаки, которую я снимал с центральными разворотами. У меня лежат эти фотки, и я все еще не собрался и не заставил себя Сделать пост о том, что я поснимал. Хотя это полезно было бы максимально для продвижения. Но мне просто это вызывает такую... Внутри. А ты хочешь ввязаться, да, типа, раз, челлендж хочешь? Не
1: знаю. У меня, знаешь, это все волнообразными такими движениями. Одно время я ввел Инстаграм очень активно. Потом я его забрасывал. И вот сейчас опять период, когда он лежит бездыханный и Да, я думаю, ну у меня точно так же, что накапливается какая-то э, не знаю, какая-то усталость от этого, от этой постоянные тексты, 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 э, контент, контент. Вот. А потом ты отдохнешь, ты думаешь, ну,
0: вроде бы это не сложно, можно снова. Давай да. другой челлендж лучше. Типа плюс тысяча новых уникальных слушателей нашего подкаста. И попродвигаем это через таргет в своих соцсетях.
2: А вы рассказываете у себя в Инстаграме, что у вас подкаст есть?
0: Да, рассказываем Н- в сторис. Ну, мы ну, попробовали, как... вначале делали посты в сторис и, по-моему, даже в ну, этих в постах, в обычных да. постах. Потом пару выпусков ничего не постили. Ну, чтобы посмотреть как... Вам не бы... очень, когда не постишь. Ну, да. Вам
2: бы следовало, допустим... Uh, ну, я не намекаю. С каждым гостем там снимать бэкстейдж или там сделать фотографию в конце этим скинуть. За вон на пленке
0: сделаем, сейчас это сделаем и в конце года проявит. Вот такие мы ребята. И прямо
2: в процессе рассказывать, что там вот у нас гость, или там проводить интерактив с подписчиками. Допустим, кого пригласить в следующем выпуске?
0: Блин, черт хорошая идея. А с фоткой сейчас на телефон-то вот мы сидим, пока еще пишем.
1: Спасибо вам, что послушали наш подкаст до конца. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, Наташа, что пришла к нам в гости. Обязательно поставьте нам звездочки или лайки в том приложении, где вы нас слушаете, и пишите комментарии. Мы все читаем, к всему прислушиваемся, и обязательно будем становиться лучше.